0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM Luciano Potter e Kelly Matos
1: horas e sete minutos e este é o timeline começando com uma temperatura de 19 graus agora na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O timeline chega neste dia dez de maio de dois mil e vinte e dois juntinho com os nossos queridíssimos patrocinadores estão com a gente hoje Fiat chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Também com a gente o vestibular ESPM 2022. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida. Inscreva-se agora em espm.br/poa. E traga a sua família para viver uma experiência gamer no Arcade Guatemi, até 29 de maio. Hoje é dia 10, tem tempo ainda, aproveite. Até 29 de maio o Arcade Guatemi está lá no Guatemi. Os ingressos você encontra no Simpla. Lembrando que Simpla se escreve com Y. Além de Guatemi, Fiat e ESPM, estão com a gente o Corém RS. Enfermagem, a maior força de trabalho de saúde, da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H clínica Alfaman responsabilidade Técnica Cris Greco CRM 34952 Com o Hemocord você tem comodidade, qualidade Liberdade para escolher o seu futuro Must be ótica Seus óculos de grau com excelência E preço justo, Hackpay Tag para pedágio, baixa o aplicativo e diga Adeus às filas e venha para Tricofest, agora De 13 de maio A 19 de junho, pela primeira Vez a Tricofest tá com a gente aqui no timeline Então, rapaziada de Nova Tra Petrópolis, boa festa, começa dia 13. Daqui a três dias e vai até 19 de junho. É a Tricofest em Nova Petrópolis e também aqui no Timeline. Assim a gente muda o jazz, por favor, Augusto. <música> Junto com Augusto Silveira estão Ronaldo Fagundes e Domingo Sávio na nossa equipe técnica na produção do programa Jax Machado e cantando essa música, Kelly Matos. <música>
2: Without a love of e eu tô de blue mesmo, né? Augusto, Augusto é, ele, ele tem uma sensibilidade artística que é incrível, né? Bom dia, Potter, bom dia pros nossos ouvintes. Eu estou devendo um bom dia especial, deixa eu pegar aqui, porque a gente recebe muito carinho das pessoas, em especial eu estive na South Summit durante três dias, então a quantidade de beijos e abraços que foram pedidos, solicitados, requisitados pela nossa audiência, vou cumprir um hoje. Um beijo para a nossa super ouvinte, Maria Madalena Dávila Potter, ela tem 88 anos, Espetáculo. acorda e dorme ouvindo a gaúcha. Aliás, como o meu avô fazia, que ele eu via, inclusive, dormindo. E olha que legal, com essa idade, finalmente ela vai para Itália conhecer a cidade dos seus antepassados. Ela tá trifeliz, morando Calabro. Então, uma boa viagem para Dona Maria. E seguindo a tradição aqui da família, a doutora Lívia Pasculin, é fã, fã, fã do Potter. Olha então aí. ela pediu esse beijo, tá dado o beijo, viu, tanto para Dona cuidado. Maria Madalena Dávila, 88 anos, pra doutora Lívia Pasculin, geneticista, fã do Potter e que vai levar a avó pra Itália. Um beijo, um beijo para todos que baita os nossos viagem. ouvintes. É, né, que, que delícia, que delícia.
1: Que baita
2: uh, viagem. Potter, uh, eu vou tentar não, não, não azedar aqui. Vai
1: azedar. <risos> não, dia Augusto, não. vai. Por favor, não vai fazer em cima de, bio... de Billy Holiday, vai.
2: Não vou azedar, porque é uma discussão que eu acho importante a gente fazer assim, não é nada, como eu posso dizer, ideológico. É uma questão política importante que o nosso Estado está vivendo. Vocês já acompanharam há algum tempo, a gente fala aqui sobre a crise fiscal, o Estado não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários. Os funcionários ficavam ali todo mês querendo saber que dia que iam receber uma questão... É, de indignidade, de não poder pagar conta de luz no dia, não poder pagar conta de internet no dia, uma, uma questão realmente muito ruim que o Estado vive financeiramente. Algumas medidas foram tomadas desde o governo Sartori, vão dar o crédito aqui, depois Eduardo Leite, para sanar essa questão financeira. E uma das coisas que, que pesa sobre o orçamento do Estado é a dívida com a União. É, nada mais é do que o Estado tem que pagar todo mês para o governo federal, você que pegou um, um financiamento, um empréstimo, tem financiamento imobiliário, sabe, todo mês você tem que pagar, senão vão tirar o seu imóvel, senão você vai ser cobrado na justiça, enfim, é, hoje existe uma liminar que faz com que o Estado não pague essa dívida, mas uma liminar é uma decisão provisória, ou seja, ela pode cair a qualquer momento, então, tanto Sartori quanto Eduardo Leite entenderam que o melhor caminho era assinar o regime de recuperação fiscal. Depois a Ju Bublitz vai poder desenhar um pouquinho melhor essa questão. E o fato é que está para ser votado hoje uma etapa importantíssima, uma finalização desse processo. A adesão já foi votada, só que muita gente que era a favor acabou ruendo a corda, dizendo, é, eh, pois é, veja bem, não é bem assim. Inclusive políticos mais alinhados ao leite, mais alinhados à direita, o que provoca no Rio Grande do Sul uma situação inusitada, viu, Potter? A gente tem do mesmo lado, pensa, do, do mesmo lado, né? risco uma linha, e do mesmo lado estão Cepers, Heinze, Onix e PT. É realmente essa salada que está dizendo, não, esse acordo para a dívida não é bom. Talvez estejam com a razão, talvez sim, talvez não estejam. Né? A Juliana Boblitz vai poder explicar um pouco mais para a gente, mas é isso que está em discussão na Assembleia hoje. Esse acordo, assinar um acordo com o governo federal de socorro, se ele vai ser positivo, se ele vai produzir frutos ou não, se ele vai causar prejuízo e por isso não deve ir adiante.
1: Por isso, a gente vai colocar agora aqui na linha com a gente a Daniela Sandi. Ela é economista-chefe do DIES e vai explicar porque o salário mínimo desvalorizou e o poder de compra dele hoje é menor? Não exatamente por essa explicação que Kelly Matos é, estava dando, isso porque é isso tem coisa. uma outra coisa. Né? <risos> é. Mas, de alguma forma, a gente está falando de economia e de salários, né? E, e a gente queria adentrar um pouquinho mais nesse assunto, que foi um assunto bem forte nos últimos dias. Daniela, tudo bem? Como estamos?
3: Tudo bem, Potter. Kelly, aos ouvintes aí da Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia, sabe, ah. eu tava pensando,
2: Dani, antes da gente começar a entrevista, é, que eu acho que os nossos ouvintes vão se identificar com essa pauta, que é a pauta do tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Se você vai comprar cebola, se você vai comprar alface, ou se você vai comprar um apartamento, ou se você vai abastecer o carro, tá tudo muito caro. E talvez você traga a explicação com o seu didatismo de por que a gente está com o poder de compra lá embaixo? Por que a inflação está lá em cima? Como é que a gente explica essa salada é, para quem está nos acompanhando?
3: Pois então, né, uh, realmente se a gente for olhar os últimos anos, né, uh, o poder de compra foi corroído. Né? Se por um lado a gente teve a perda de renda aí, uh, da maior parte da população, por outro lado, os itens essenciais e que aí pesam uh, de forma mais uh, substantiva na população de menor renda, subiram bem acima da inflação, né? Então, a inflação ela foi maior para as pessoas de renda mais baixa. E aí é importante a gente entender um pouco né, a diferença entre inflação e custo de vida, né? Inflação é uma variação de preço, né, então uh, todo mês os diversos órgãos, aí o IBGE, o, o DIESE, o IEP aqui da URGS, todos uh, fazem essa, esse monitoramento de preços, né, então aí pegando mais de mil itens por mês, né, uh, desde habitação, transporte, moradia, alimentação, né, uh, e mesmo, vamos lá, que os preços não variem, né, ou ainda assim a inflação desacelere, né, o custo de vida ficou muito elevado, né, porque vale lembrar que os salários no Brasil são muito baixos, né, frente aos países desenvolvidos e, e agora mais recentemente, uh, esse poder de compra, esse custo de vida ficou mais corroído, é justamente porque não acompanhou né, a alta forte desses itens essenciais, né, que é a alimentação, que é o gás de cozinha, que é a energia elétrica, é, que é o, os combustíveis que subiram bem acima duas ou três vezes a inflação. Né. Se a gente olhar a inflação aí nos últimos 12 meses, a média do INPC... É, que é utilizado para reajustes salariais, ele ficou em torno de 11%. A cesta básica, nos últimos 12 meses, subiu 24%, né? sendo que alguns itens quase dobraram de preço, como é o caso do café, é, o açúcar, óleo de soja. Então, realmente, uh, quando a gente uh, olha, por exemplo, a relação do salário mínimo com a cesta básica... Hoje, quem ganha um salário mínimo, que está em 1.212, ele compromete 70% do seu salário somente com a compra de alimentos. Então, veja que sobra R$ 400 para fazer frente a todos os outros demais itens do orçamento, né? sendo que um botijão de gás hoje está a mais de R$ 100, reais, então compromete mais de 100% também, mais de 10% do salário mínimo. Não sobra quase nada né, para os demais itens... Uh, do orçamento, o que traz então uma uma piora uh, uh, substancial das condições de vida da maior parte da população, né, e é importante também dizer que esses três grupos aí que subiram né, no orçamento dessas famílias, alimentação, transporte, habitação, e aí transporte a gente está considerando combustíveis, habitação, a energia elétrica, o aluguel, é muito desses, uh, desses preços são preços administrados, né? ou seja, é o governo que estipula esses preços. Então isso também é resultado dessa inflação que nós estamos vivendo hoje, né? por um conjunto de fatores, né? a seca, o, o dólar, né? a valorização no mercado internacional, o aumento da demanda desses produtos é, alimentares, Uh, por países asiáticos, o aumento das exportações, mas também é, resultado uh, das escolhas políticas do governo. E o governo escolheu não fazer nada. Não fazer nada está saindo mais caro. Por quê? Porque ele abandonou as principais políticas ou recursos que nós tínhamos para poder fazer um enfrentamento dessas altas. Né? Então, por exemplo... No caso da alimentação, uh, o que poderia ajudar nesse momento com a alta forte dos grãos, por exemplo, da soja, do milho, do arroz, do feijão. Se nós tivéssemos ainda os estoques reguladores, como tínhamos no passado né, pela Conab, é, o governo poderia entrar com esses estoques, vendendo no mercado e né, uh, podendo ajudar a baixar o preço, né? Uh, ao mesmo tempo, uh, a política de, de combustíveis, né? Então, por exemplo, hoje o Brasil é autosuficiente em petróleo, nós temos o pré-sal, é, nós temos um, um parque, né, uh, uh, de refino enorme, e ao mesmo tempo a gente uh, tem uma política como se não tivesse petróleo aqui, né? Então a gente paga o petróleo é, dolarizado. A, a gente importa,
2: a gente, por... por... O nosso petróleo, né, justamente por essa questão do refinado, como a senhora estava dizendo, a gente importa o mais caro e aí ao importar a gente paga preço do barril de petróleo, que está lá em cima por várias razões, e também a questão do dólar, que faz com que fique ainda mais caro com a subida do dólar agora nesses últimos dias. A gente viu ser aplicado o reajuste do diesel e como explicou a Jane Guerra, a gasolina escapou por pouco, então isso faz um impacto bastante grande também no
3: orçamento. Sim, ainda mais que, o, o, na verdade, os combustíveis têm um efeito dobrado né, na inflação, na atividade econômica, não só no custo é, do transporte em si para deslocamento, mas em toda a cadeia produtiva, né, porque é um, é um dos principais uh, fontes de energia, né, de, de, de transporte, de frete, aí, o Brasil 80% né, da, do, do transporte é feito por via terrestre. Então, traz toda essa dissemina em todos os preços né e então mas o, o governo ele poderia estar tá agindo né, para administrar essas flutuações externas de custos né reduzindo o impacto né, dessa dinâmica internacional uh, no mercado interno mas essas políticas elas foram uh, abandonadas
1: Daniela, é interessante isso, porque o mundo está interligado, né? todo mundo depende de todo mundo. Uhum. E a gente sai de uma pandemia, onde o mundo fecha, e, e quase que imediatamente começa um conflito com a Rússia, que tem todo o seu poder, né? principalmente o poder do gás, e a gente começa com uma novo Tanto que eu estava lendo hoje de manhã, que, que, que a guerra na Ucrânia ela vai pesar duas vezes mais na economia europeia do que a pandemia para você ter uma ideia. Isso na Europa que está muito linkada à Rússia. né Tem países que quase praticamente tudo depende do gás da Rússia. Bom, enfim. É, 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 algum país se deu bem, porque a inflação está nos, nos Estados Unidos como nunca teve nos últimos tempos, está em vários países da Europa. Alguém está se dando bem? Alguém agiu certo? Porque como o mundo está todo interligado, a inflação chegou no mundo todo. Mas alguém agiu bem? Ou é inevitável? Olha, ou, ou, ou o negócio era só... Não, mas o Potter
2: tem toda... Sabe, diminuir os danos, assim, é, digamos. Tem uma coisa interessante, só para acrescentar uhum. na pergunta, que é um relatório do Banco Mundial, divulgado, ah, na, acho que foi ainda no final do mês passado, nós estamos no início de, abril, de maio, foi final de, de abril, é, que mostra que o conflito agravou os efeitos econômicos negativos provocados pela Covid, ou seja, a gente já vinha de uma situação... É, diferente de uma situação singular e que os preços permanecerão em alta no mundo, não só no Brasil, pelo menos, uhum. Daniela, até o final de 24. Não é a Kelly que está dizendo nem o Potter, é o Banco Mundial.
1: Alguém fez bem, Sim, Daniela, alguém a, agiu bem a, a mesmo. A tudo
3: inflação, isso? a inflação, exatamente, uh, Potter e Kelly. A inflação ela é mundial, assim como. A taxa de desemprego também foi elevada, né, principalmente aí depois da, da pandemia. Né? As economias uh, tiveram uma retração muito grande. Agora tem patamar. É. Uh, na verdade uh, se a gente for olhar a nossa economia em geral uh, nós sabemos que os outros países também estão enf enfrentando a inflação porque uh, tivemos toda uma desordem das cadeias produtivas e uma forte inflação de custos né? então isso acabou diminuindo também muita produção enfim, deu todo esse, esse desarranjo né? mas aqui nós temos uma, a quarta maior taxa de inflação do mundo tá nós temos uh, a, uma das piores expectativas de PIB para 2022 né? e uma das mais elevadas taxas de desemprego. E também foi um dos países que mais elevou taxa de juros aí no, no último período. Nós tínhamos uma taxa de 2%, né? não faz dois anos, e hoje está é, acima de, de 12%. Para uma inflação que não é manda uma inflação de custos, né, e que isso acaba trazendo é, uma pior ainda mais, né, esse remédio amargo, na verdade, do, dos juros altos, ele não vai, é, ele não vai resolver, ele vai matar o paciente, né, porque o que, que acontece, a gente vai ainda uh, jogar uma economia que já está lá embaixo, né? é, vai desacelerar mais ainda, porque, por exemplo, quem tem recursos, né? os, os empresários, quem tem capital, eles não vão investir. Para que, que eles vão botar os recursos é, para rodar se eles vão ganhar mais no mercado financeiro? Né? E, ao mesmo tempo, as, a, a maior parte da população que não tem capital, né? que depende basicamente do, do salário, o salário estão arrochados, Uh, vão ficar mais pobres, porque uh, elas dependem também de crédito. Mas né? tem outras saídas. E elas já estão altamente endividadas.
2: É, a, o, o remédio para conter a inflação costuma ser, como você pontuou bem, Daniela, aumentar a taxa de juros. Não, não só o Brasil fez isso, como os Estados Unidos também o fizeram agora, tanto que gerou uma turbulência quando o Fed, o Banco Central Americano, anunciou essa elevação. Tem alguma outra medida porque a gente está pensando aqui, ok? Temos inflação, temos inflação no Brasil, temos inflação na Europa, temos inflação aqui uhum. na América Latina, Argentina, Uruguai qual seria o remédio que não fosse o aumento da taxa de juros? Tem alguma outra coisa que o governo poderia ter feito e que na, aí, nesse caso, ele teria sido negligente?
3: Então, é justamente é, essas ferramentas, essas políticas, esses recursos que foram abandonados, né, porque onde está a inflação? A inflação está Alimentação está nos combustíveis, está na, na energia elétrica, né? Então, uh, e são uh, são preços administrados os combustíveis e energia elétrica. Ele poderia uh, são são assuntos estratégicos, né? Tanto a alimentação que é uma questão de segurança nacional, segurança alimentar, assim como os combustíveis. Só que ele deixou ao sabor uh, do mercado. Né? e nós, eu não estou falando em intervenção mas sim em administração em estratégia para fazer o um enfrentamento cada país tem as suas estratégias tem as suas políticas e estão de alguma forma tentando mitigar esses efeitos mundiais que nós estamos vivendo esses efeitos externos a, com a guerra da Ucrânia uh, antes com a, com a pandemia só que aqui não está se fazendo nada né? a única política que o governo tem hoje uh, para a economia é privatizar então, não tem nenhuma política de desenvolvimento, não tem uma, nenhuma política de crescimento, é, não tem nenhuma política é, que gere investimento, que gere demanda agregada. Né? E aí entra a, a importância também dos salários. Né? Nós temos que ver uh, que salário não é só custo. Né? Salário também é um, é um importante indutor de, de, de crescimento, de desenvolvimento, porque... O trabalhador, se tu der hoje um real de aumento no salário mínimo, todo esse, esse aumento, ele vai para o consumo, né, uh, e ao mesmo tempo tu tem um aumento da arrecadação tributária, né, então tu tem efeitos positivos no, na economia, o, o trabalhador, ele também não pode ser visto só como um ser que que dorme e produz, né, ele tem necessidades básicas e, e isso vai além da alimentação, né, por isso que também o Diese, ele calcula qual deveria ser o salário mínimo necessário, né, E como a, conforme está lá na Constituição, que deve fazer frente ao custo de vida e atender as necessidades básicas desse trabalhador, né, seja com alimentação, transporte, moradia, é, lazer, e hoje esse salário deveria ser de 6.700 reais, ou seja, 5,5 vezes o mínimo vigente de 1.212, então está muito aquém das necessidades.
1: Danela, mas então, também não é... um pouco n...
3: essa visão... Essa...
1: Isso Vida. é bom, né, porque assim, a gente, é, naquela nossa ignorância, e vocês economistas nos hum. ensinam isso, né, é, é, a gente pensa assim, pô, né? uma pergunta quase infantil, né, então por que, que não levanta o salário mínimo? Por que não uhum. bota ele em 6 mil reais? Né, tipo assim, essa é a pergunta, que tipo, tá, o salário mínimo é 1.212, por que, que não coloca em 6 mil reais? Responde essa pergunta, nela, por que, que não dá para colocar em 6 mil reais?
3: Não, isso é um processo, é uma política que a gente uh, tem que fazer ao longo do tempo, isso não é feito da, da noite para o dia. Né? Uh, nós tivemos uh, um período importante de recuperação do salário mínimo, uh, o que, que era essa política? Era a política que garantia a inflação o INPC mais o crescimento da economia, o PIB, o PIB entendido, que pode ser entendido também como uma medida de produtividade. Então, quando uh, o PIB cresce, que é a medida de riqueza de um país, né, os ganhos, eles devem ser é, distribuídos para as três esferas né, da economia, ou seja, o governo através da arrecadação tributária, os empresários através do lucro e, o, o, atra, e os trabalhadores através dos salários, né? E essa foi uma medida importante uh, nesse período e que melhorou muito a economia, né? uh, o mercado de consumo. Nós criamos um mercado de consumo gigante, com uma forte demanda agregada, justamente porque uh, boa parte dessa renda quase toda vai para o consumo. E aí tem um mito né, de que se disser é bom, Vamos aumentar o, o salário mínimo, ele vai gerar desemprego, informalidade, uh, demissões. Se a gente for olhar, por exemplo, o, o prêmio Nobel de, de Economia, os estudos, as experiências empíricas mostram justamente o contrário. Né? A própria experiência do Brasil nos anos 2000 mostrou isso, né? que aumentamos o salário mínimo, mas o, o emprego cresceu, a informalidade diminuiu. Por que 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 acontece? O, o que gera, uh, o que gera uh, emprego é a demanda agregada, né? não é o custo. Não é o custo, o fator determinante para os empresários contratarem. Eu posso ter um monte de empregados disponíveis com, uh, com um salário muito baixo, mas os empresários não vão contratar se eles não têm para quem vender. Né? Então, o que a gente tem que ter é demanda agregada. Né? É, é essa visão que a gente uh, defende né? e que o, o próprio uh, Nobel de Economia mostrou isso nos Estados Unidos com duas redes de lanchonetes, por exemplo, na, na Pensilvânia e em, em New Jersey, que ele mostrou assim, pegou duas duas redes de, de lanchonete em uma ela aumentou o salário né? e na Pensilvânia manteve o salário sem reajuste, então Nova Jersey aumentou. E o salário na Pensilvânia não aumentou. O resultado é que no estado onde houve aumento salarial, o nível de emprego aumentou. Ao contrário do que muitos setores é, argumentam e que são contra a política de valorização de salários. Né? Então as evidências vão no sentido contrário. Né? Porque para o empresário, sim, é importante o custo, mas ele não é o determinante do, da contratação. O que, o que é o determinante é a demanda agregada se vai ter consumo, se ele vai vender né? se lá na frente ele sabe que o que ele está produzindo vai ter saída né? é um pouco isso
1: Daniela, obrigado pelo, pelos, pela, pelas palavras e paciência com a gente aqui é, e pelo teu tempo né? porque é uma situação que envolve o bolso de todo mundo que está nos ouvindo, né? tem 100 mil pessoas ouvindo o timeline agora, mais quem vai escutar no Spotify depois enfim, isso afeta a vida de todo mundo obrigado pelo teu carinho e teu tempo com a gente aqui
3: Obrigada, foi uma satisfação. Um abraço a todos e até mais. Obrigada. Obrigada. Daniela ontem... Sandi,
1: ela é economista-chefe do Diese e explicou para gente porque o salário mínimo desvalorizou e esse poder de compra dele é baixinho hoje. Ali... Uh,
2: ontem, Potter, o... já surgiu uma informação, o blog da Ana Flor, jornalista da, da Globo News, de que o governo estaria te estudando, tentando pensar medidas para conter essa inflação que a gente estava comentando. O governo do presidente Bolsonaro planeja novos cortes de impostos e mira aço, conta de luz e cesta básica. Se isso vai adiante, também não sei, né? Às vezes o governo também... Deixa vazar essas informações para ver como é que o mercado reage a isso. É, a ex-presidente Dilma já fez algo parecido, né? De cortar na conta de luz e depois veio o tsunami que veio. É, não sei se é o melhor caminho, mas o fato é que a inflação tá alta, não é exclusividade do Brasil, país da América Latina, Europa, Estados Unidos, tá uma confusão. E remédio para inflação alta, sei lá, quando você tá com febre, você vai tomar um remédio, né? Esse remédio é o que a gente chama de elevação da taxa de juros. Só que tem consequências, esse remédio tem efeitos colaterais. Quando você sobe a Selic, sobe taxa básica de juros, você está encarecendo pegar dinheiro emprestado. Então, aquele que vai pegar um financiamento, o Potter que vai pegar um financiamento, o empresário que tem uma grande empresa vai lançar uma planta nova, vai lançar um, um, um investimento novo, ele dá uma segurada, porque o juro está muito alto. Então, tem Pesos ali, né? Consequências que a gente tem que avaliar se são positivas
1: ou não. E como eu já ouvi muito de muita gente, não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar por ele. Ouvi bastante isso de muita gente que tá no governo hoje. Já voltamos porque são 10 horas e 33 minutos. Nas ruas. Ofertas personalizadas e todas as suas contas de outras instituições financeiras em um só lugar no App Next. Experimente ser Open Finance no Next.
4: Eu monitoro neste momento a 118 para quem segue no sentido a Freeway ou vai em direção a Sapucaia do Sul. Nesse trecho não vejo pontos de congestionamento nem registro de ocorrências em atendimento. Open Finance no Next. Organize seus gastos em um único lugar. Consulte de saldos, extratos e cartões de outras instituições no App Next. Já ouviu falar
5: do Arcave? Essa é uma experiência gamer para toda a família no Iguatemi. São três espaços de jogos, Arcave, Cubic e Race Experience, todos com a melhor tecnologia para garantir a sua diversão. Você tem até 29 de maio para curtir os jogos, individualmente ou em grupo. Ingressos à venda no Simpla. Venha curtir uma experiência feita de gamer para gamer. Iguatemi, onde eu me encontro.
3: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a COVID. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news.
2: A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira e a da Pfizer em 8 semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. A cor da moda é ser
5: feliz Em um lugar que você sempre quis Gastronomia, cultura e lazer E muitas malhas que vão te enlouquecer Então venha
4: De 13 de maio a 19 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Ingresso gratuito. Patrocínio Secret e Apoio Prefeitura de Nova Petrópolis. Realização: Associação de Malharias.
5: A Must Be ótica já está com o maior lançamento de lentes dos últimos tempos. A lente Secret, a lente da realeza. A Secret é uma lente única e personalizada de alta tecnologia que proporciona maior conforto, leveza e nitidez. Além de possuir o um anti-reflexo dourado, deixando seu olhar muito mais charmoso. Venha conhecê-la na Must Be. E surpreenda-se, estamos nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas e no Shopping La América em Beto Gonçalves. Lente Secret é na Must Be Ótica.
2: Oh,
1: Terça-feira, 10 de maio, 10 horas e 37 minutos Agora está nublada a capital do Rio Grande do Sul E a temperatura, neste exato momento É de 20 graus Chove, tá, galera? Hoje chove Hoje chove, Cleocon já disse que chove chove hoje, então se prepare tá cara E amanhã chuva, também né? chove, aí em Porto Alegre, pelo menos Tá chovendo aí? aí?
2: Não, aí Aqui, Potter, tá com cara fechou. Não, aqui o vai chover daqui a pouquinho. 11 horas chove. tapado de nuvem, como diria o Santana, preteou o olho da gateada.
1: É isso aí. Hoje, amanhã, chove no Rio Grande do Sul principalmente em Porto Alegre. A gente está de volta e está de volta junto com a nossa imensa lista de patrocinadores e são eles, Fiat Toro. Chegou a nova Fiat Toro e chega carregada de atitude. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Traga a sua família para viver uma experiência gamer no Arcave Guatemi. Até 29 de maio, ingressos no Simpla e Vesta. Tibular ESPM 22 Prova dia 3 de julho Inscrições abertas em ESPM.br Poa É bem assim, não tem o com, tá? ESPM.br Poa A gente muda o jazz, por favor Pra TricoFest, que começa dia 13 de maio Vai até o dia 19 de junho em Nova Petrópolis Venha conhecer HackPay. Segue para pedágio, baixe o aplicativo e diga adeus às filas. Mas biótica seu óculos de grau com excelência e preço justo. E também clínica alfamento e Emocorde. Quem está com a gente na linha agora e qual é o assunto que a gente volta, por favor, Kelly Matos.
2: Bom, Potter, a gente abriu o timeline, quem não pegou do comecinho, a gente abriu falando sobre a discussão que envolve o acordo de socorro federal. O nome técnico, o nome bonito é regime de recuperação, tem até uma sigla, né? RRF, Regime de Recuperação Fiscal. Mas como eu gosto de descomplicar, eu explico aqui. Gente, é uma espécie de alívio, um socorro, algo que vai ajudar o governo do Rio Grande do Sul e outros estados, se assim o quiserem, a sair do buraco financeiro. Só que, Potter, estava tudo caminhando numa direção e hoje nós teríamos uma, uma votação na Assembleia, pelo menos essa previsão, e de repente algumas pessoas, ou alguns grupos de políticos que estavam de um lado começaram a roer essa corda, provocando uma situação até meio distópica de que estão do mesmo lado Nix Lorenzoni, o PL, partido do presidente Bolsonaro, Luiz Carlos Reis e o PT e o Cepers. Eita. Só para a gente ter uma ideia do caldeirão que está colocado aí. Ai, que eles estão defendendo a mesma coisa? Sim, eles estão defendendo que não seja votado é, esse projeto de hoje e que talvez o melhor caminho não seja esse regime, esse, essa medida, esse remédio que vai ajudar na solução das finanças. Eu pedir, ela gentilmente atendeu o nosso convite, a Juliana Bublitz, que talvez seja a pessoa que mais entenda desse assunto no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo e ela está na linha conosco,
4: <risos> tudo bem Ju? <risos> Ai Kelly, tudo bem bom dia Kelly, bom dia Potter, Kelly assim tu me deixa mal né, nossa
2: maior é entendida do assunto responsabilidade
1: no mundo. <risos> cresceu assim, para cima de ti é agora. É tão
2: verdade <risos> que isso é bastidor eu vou contar aqui, ela vai ficar brava, eu vou contar aqui às vezes para explicar para as pessoas do próprio governo não desse governo, de governos assim, passaram de um para o outro, eles mandavam as matérias da Juliana. Eles imprimiam ter as matérias da Ju e faziam ou mandavam por e-mail para que os próprios técnicos do governo pudessem entender. Então, por isso que a gente trouxe aqui. Eu vou começar com a pergunta reta e direta. Esse acordo é bom ou
4: ruim? Só isso. <risos> tu quer a resposta de um milhão de dólares, né? <risos> Kelly! Primeira coisa, esse acordo ele não é um consenso. Né? Isso está claro e não é só de agora. Ele Verdade. vem sendo discutido desde 2017, lá no governo Sartori, Desde então sempre houve discussões em torno do assunto, mas dada a situação caótica das finanças do Estado, especialmente eh, ao longo do governo Sartori, né, a gente lembra dos anos em que se passou sem pagar o salário em dia dos servidores, com todos aqueles problemas e dificuldades para pagar a dívida, né, eh, tudo isso levou o governo Sartori e agora o governo Leite e o governo Ranolfo a defenderem a adesão ao regime de recuperação fiscal como a alternativa viável no momento, a saída uh, que se apresenta para o Estado nesse momento de dificuldade para conseguir uh, garantir o equilíbrio fiscal e voltar a pagar a sua dívida, que é o grande problema do Rio Grande do Sul há muitos anos, uh, de forma a não uh, entrar em falência, né? de forma a não quebrar, sabe? Então assim, o regime de recuperação fiscal, na minha avaliação, é sim uma saída importante para o Estado. Por, por dois motivos. Primeiro, porque permite que o Estado mantenha o equilíbrio fiscal, ou garante que o Estado mantenha esse equilíbrio. E, em segundo lugar, porque permite que o Estado volte a pagar a dívida, que não está pagando desde 2017, de maneira sustentada, de maneira planejada, tá? Só para explicar para o nosso ouvinte o que, que é esse regime. Ele é um programa de ajuste fiscal que foi criado lá em 2017 para ajudar estados em, em situação falimentar, estados em situação crítica financeira, tá? De lá para cá só o Rio de Janeiro conseguiu aderir, houve uma série de problemas e de dificuldades para depois disso para se manter nesse regime. Por quê? Porque uh, ao aderir um, a um programa como esse, o Estado fica obrigado a, a, a seguir uma série de regras bastante rigorosas do ponto de vista fiscal, tá? Isso implica não aumentar despesas sem dizer da onde vai tirar o dinheiro para bancar essas despesas, né? não fazer novas contratações, enfim, tem uma série de restrições. Ao mesmo tempo, o regime de recuperação permite que o Estado que aderir pare de pagar a sua dívida, suas dívidas, tá? que são, não é só a dívida com a União, mas outras dívidas também que tenham o aval da União. Ele pode parar de pagar essa dívida por um tempo, ao mesmo tempo fica autorizado a fazer... Um, a fazer empréstimos, né? hoje o Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode fazer empréstimos porque está no limite do endividamento, então o Estado passa a ser autorizado a fazer novos empréstimos para poder quitar antigos passivos e aí entram, por exemplo, os precatórios e também hum, fica autorizado a, a, a descumprir uma série de regras no, no período de vigência desse regime para conseguir garantir que as finanças ao final desse programa estejam totalmente equilibradas. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas o Estado já não está com as finanças equilibradas? Não. O Estado vive um momento melhor, né, desde o fim do ano passado, quando finalmente conseguiu botar os salários em dia, mas ainda há uma série de passivos que ameaçam o futuro, tá? E um deles é a dívida do Rio Grande do Sul, que está em mais de 80 bilhões de reais, e o outro é os precatórios, outra dívida impagável aí de 16 bilhões de reais. Quer dizer, tem muita coisa para resolver ainda antes de dizer que a situação está tá, tá sob controle. Então, essa é a grande questão, né? O que vai acontecer agora, né? E
2: dentro dessa perspectiva, Júlio, de ter pontos para lá e para cá, a gente viu nos últimos dias é, alguns pré-candidatos ao governo e os seus grupos políticos Uh, darem um passo atrás, né? a gente entrevistou o senador Luiz Carlos Reins para um podcast que vai ao ar amanhã, o Zona Eleitoral em que ele disse que não tem como assinar esse acordo porque uh, ficariam parcelas muito caras para serem pagas pelo futuro governo, no caso, se ele fosse eleito ficaria inviável uh, se esse acordo for assinado de fato, ou se essa parte for, porque a assinatura já foi, né? mas se essa parte for homologada, fica muito pesado para o próximo governador
4: não, na verdade, se, vamos, se de fato ocorrer a homologação, e isso depende desse projeto que está em discussão na Assembleia, né? Uh, se isso de fato acontecer, o regime de recuperação fiscal ele vai durar nove anos, certo? Então, serão nove anos de medidas uh, bastante duras do ponto de vista fiscal, tá, para garantir o equilíbrio, e aos poucos, depois de. Ele, no, no primeiro ano, o Estado não vai pagar dívida, tá? no primeiro ano de adesão, não paga. No ano seguinte ele começa gradualmente A voltar a pagar as parcelas Mas de forma escalonada tá? Começa uhum. num valor bem pequenininho Que vai aumentando ano a ano Até chegar a parcela cheia no final Desses nove anos de adesão então, o próximo governo ainda não vai pegar essa parcela cheia, tá? O que vai acontecer, e isso que está, de certa forma, no âmago dessa discussão agora, é que o próximo governador ele vai ter que seguir as regras que vão hum. ser estabelecidas no plano de recuperação fiscal. Então, um dos argumentos dos candidatos que são contrários à assinatura do regime agora é o seguinte, eles entendem que vão ficar engessados, nas suas, né, se, se um deles for eleito, enfim, eles entendem que haverá um engessamento da, 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 né? O governador não vai poder fazer tudo o que quiser ele Tipo o que que, que não regras. vai poder fazer? Por exemplo, se ele quiser fazer um concurso público e contratar, sei lá, 5 mil professores tá? Ele até pode fazer esse concurso, mas ele vai ter que provar, mostrar ali por A mais B Para o Ministério da Economia e para um conselho superior que vai analisar o andamento desse regime de recuperação fiscal que ele fazendo essa, esse concurso tá, e contratando esses 5 mil hipotéticos professores, que ele vai conseguir pagar os salários desses professores e que e da onde ele vai tirar esse dinheiro e que ainda assim, ao final do regime de recuperação fiscal o, o, o as contas do Estado estarão zeradas, o Estado estará em equilíbrio, não terá déficit. Então, por exemplo, a, a, as medidas, elas são restritivas, mas elas não são totalmente impedidas, né? O, o próximo governador vai poder fazer ah, contratações, vai poder fazer reajuste salarial de servidor desde que ele mostre para os técnicos lá do Ministério da Economia de onde vai sair o dinheiro e como é que ele vai pagar o que cai entre nós, né, que eu particularmente acho que isso é positivo para o Estado, porque a gente precisa que o Estado continue com as contas em dia a situação melhorou, né, não dá mais para ficar num Estado em que os, os, não se sabe nem quando vai pagar os salários dos sim. servidores, então é uma discussão complexa? É, sim, sem <risos> dúvida, né é a salvação da pátria? Não sei se é, mas no momento me parece um caminho que pelo menos vai garantir esse equilíbrio né? E que vai depois garantir que a gente volte a pagar essa dívida de maneira sustentada Claro, lá no final dos nove anos, bom, aí a gente vai ter uma parcela mais alta, de fato Mas o que é a tese e a lógica por trás disso? É que nesses nove anos de regime o Estado consiga sanar as suas finanças a ponto de chegar ao final desses nove anos Em condições de voltar a pagar a
1: dívida para mostrar que esse programa aqui é rico em pautas, a gente se despede agora de Juliana Bublitz. Julio, obrigado. Volte sempre também, timeline.
4: Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Um bom
1: dia para todos. Para todos. Porque depois de amanhã tem show de BK no Opinião em Porto Alegre. Sobe o som para ele.
0: Sozinho e vazio, com um copo cheio e gelado E telefone, os contatos e uma festa aqui do lado
1: yeah. Rapper, escritor, compositor, cantor, BK, seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente na Rádio Gaúcho no Timeline Tudo bem, cara? Como salve. estamos?
0: Salve, salve, satisfação total, família, bom dia
1: BK, o programa inteiro foi sobre economia por que, que o salário mínimo não tá dando para comprar muita coisa? Por que que tem inflação? Recuperação fiscal aqui do estado do Rio Grande do Sul, aí entra um pouquinho de arte aqui para dar uma leveza pra gente. É para isso que serve a arte também, Becá? É para isso.
0: Claro, com certeza, né, nesse nesses momentos difíceis que a gente vive, né? Eu acho que a arte tá sempre nos apoiando ali, né, dando um pouco de de, de respiro, né, pra esses momentos.
1: Tem uma por coisa isso é Tão
0: importante a gente valorizar, né, nossa nossa cultura nacional e tal.
1: Perfeito, perfeito. Uma pergunta que eu faço aqui, a Kelly é testemunha disso, junto com as milhares de pessoas que nos ouvem. Sempre que a gente está entrevistando a, a galera do rap, assim, né, eu pergunto se tem um peso em vocês de, 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 das pautas sociais estarem nas músicas, né? De mostrar, geralmente, a dor do, do gueto ou do, daquele bairro mais desassistido, digamos assim. É uma coisa que tem... Sim. Essa pressão existe em vocês, BK. Eu sei que, ultimamente, o rap tá diferente do que como era com Racionais, que dá pra falar de amor, Sim. que dá pra falar de outros sentimentos, né? Mas ainda tem essa pressão em cima de vocês? Vocês têm que cantar esse mundo também?
0: Cara, é... o rap, né, ele sempre veio como essa voz aliada às lutas do gueto, né, às lutas dos minorizados. Então, mesmo que a gente hoje em dia possa cantar de outras coisas, de outras coisas, a gente não pode esquecer as raízes da parada e, e o que ainda acontece, entendeu? Claro que em algum momento a gente vai querer falar de festa, em algum momento a gente vai querer falar de amor, mas isso ainda acontece ainda, o gueto ainda é, é, é marginalizado de todas as formas possíveis, então não é um peso mas é a realidade, né? a gente não pode fingir que tá tudo bem ficar só gritando, ah, a favela venceu porque um ou outro teve destaque, entendeu? A gente ainda vive um, um momento pesado, perigoso, então é isso, a gente pode se divertir também, mas a gente não pode esquecer as raízes do, do rap, né? Que é, o que, que é o que a gente faz, que é o que mantém a gente vivo também.
2: E o ah, rap tá. tem muito disso, né? Eu acho que se a gente pegar de MC da Mano Brown, Djonga, todo mundo vem com uma pegada. Carol Kunka vem com uma pegada de, de realidade, como você estava dizendo. Sim.
0: Aí. Sim, é. E esses nomes, outros nomes, é, é, alguns mais undergrounds. Mas a gente tem que falar o, o, o que tá acontecendo também. É isso, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer ser é, feliz, mas que sabe falar, que cara. tem um momento que... É, a gente quer falar de outras coisas e graças a essas pessoas que vieram antes, como o próprio homicida, o próprio racional, a gente pode falar de outras coisas, mas a gente não pode esquecer da, da, é. do que tá acontecendo no mundo, né? né? fim já ah, agora ganhei um pouquinho aqui, ganhei isso aqui e, e, e tá tudo bem não, né? a realidade ainda, infelizmente ainda não é essa
1: há muito tempo atrás no, num evento gigantesco aqui do sul do Brasil chamado Planeta Atlântida, eu participei muito ativamente de trazer os racionais pela primeira vez o planeta Teve reunião em São Paulo, né? E aí a gente trouxe, foi 2004, não lembro exatamente quando, acho que foi 2004. Aí eu participei do processo lá em São Paulo, aí viemos pra cá, e aí fui entrevistar os nacionais lá, né? Fiz um tipo de uma aproximação lá em São Paulo. Fui entrevistar, e um cara veio no, no meio do, 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 da, da entrevista e falou assim, tu não tem que falar com esses caras aí. Pô, esses caras aí nunca tocam você. não sei quê. o que. Aí o Brau olhou pra ele e falou assim, mas só um pouquinho, o cara tá aqui conversando comigo de boa. E trouxe a gente pra esse festival. Isso aqui pra nós e é gente... romper. Né? eu falei, pô, eu vou botar isso como manchete da matéria, mano, Braulio. pode botar.
0: Maneiro, maneiro, maneiro. Pode botar, né? é
1: tipo demais, assim, sabe? Né? É, e, Beca, vocês pegaram isso, né? Vocês pegaram essa troca. Eu acho que tu ainda é de uma geração que, que começa de um jeito e depois a leveza começa a bater mais. Porque também tu quer cantar essa leveza, né?
0: É, a gente quer viver também, mano. É aquilo, a gente não quer só comida, né, mano? A gente quer, a gente quer tudo, a gente quer, entendeu? A gente quer viver, a gente quer curtir, a gente quer... É, apreciar as coisas legais da vida também. Mas Pô, é isso, a gente não pode esquecer de tudo que acontece. Né? Porque melhorou para um ou para outro, que melhorou para todo mundo. O Emicida então, tem o Fábio... uma canção
2: que ele abre, Potter, ah. com a filhinha rindo, sorrindo assim, e daí ele, ele provoca falando assim. Mas para cantar rap tem que ser brabo E a menina <risos> E aí ele fala assim, será que o Brown passou por isso? Será que o John passou por isso? Porque cara, é tipo eu não quero ser brabo Eu quero curtir minha filha E tá tudo bem também, né, BK? Tá tudo certo
0: É, exatamente tem, tem um momento de ser bravo, mas não é isso Ninguém quer ser bravo toda hora
2: cara.
0: Ninguém Cança. quer estar com o cara fechado toda hora Exatamente, Cança.
1: Cança. O, o Flávio mandou perguntar aqui, ó, através da audiência assim, Pergunta pro BK se eles já estão ganhando o mesmo dinheiro que o Drake <risos> oh, em dólar? Em dólar? É, eu acho que ele quer não, o Drake... que tu faça conversão aqui, talvez, sabe?
0: É, não, não não. Tô, não. O Drake perdeu dinheiro, é. dinheiro agora, né? Final perdeu de semana, dinheiro agora. <risos> perdeu. perdeu dinheiro agora.
1: É isso. Postou errado. <risos> Teve uma, teve uma disputa no UFC que ele botou dinheiro num cara né e perdeu 500 mil é, dólares. Né? Perdeu mais que isso, isso. né? Na 500 mil dólares, 500 é, mil dólares. Ele botou
0: assim: 500 mil dólares. Apostou é. contra o brasileiro, contra o Charlie do Bronx e a do Charlie do Bronx. deu a
1: luta. PK, é, é. depois de amanhã é, é um momento mágico pra muita gente aqui do Sul porque tu chega pra tocar no Opinião. E isso. É, é um templo, é diferente. A energia é diferente, a formatação. Geográfica do, do opinião. É, opinião, é um, é um caixotão, assim, né? Uma caixa que dá uma pressão muito grande. O que, que a galera sim. vai ver dia 12 lá no Opinião Depois de Amanhã contigo lá? O que, que vai ter? Vai ter alguma coisa diferente, alguma surpresa? Que tu possa contar, claro?
0: Claro, claro. É, então, acho que tem uns 4 anos que eu não vou no Opinião. Quatro, três ou quatro anos que eu não, não, não vou no Opinião. E é a primeira vez que eu vou lá com o meu show solo. Então eu vou estar tá trazendo Castelos e Ruínas Vou estar tá trazendo Gigante, vou estar tá trazendo Lidera em Movimento No, no meu shows agora eu estou fazendo uma Estou circulando por todos Os meus principais trabalhos Então eu vou trazer isso também para a opinião e, cara, tô ansiosão Porque tem muito tempo que eu não faço show em Porto Alegre A gente ficou muito tempo sem fazer show Na né, época da pandemia, então agora nessa volta para mim, cada show é, é, é Como se fosse o show mais importante e, e eu vou tratar o show na opinião Da mesma forma e tô muito afim de fazer uma noite especial para todo mundo. Não, então. E a galera
2: tá na expectativa, porque é isso. Eu fui a show aqui na Capital recentemente. Tá todo mundo, assim, numa saudade, de uma sede, essa é a palavra.
0: Sim, sim é isso, é isso. E eu tô nessa mesma sede de fazer show e quero uma fazer a melhor noite possível
1: BK traz tua jaqueta, tá? Porque vai estar tá 12 tá graus na quinta-feira 12 é, né? quer... graus? 12! <risos> Nossa! <Tem pro> Gabriel, <risos> lá, já... Já o Gabriel lá
2: da opinião já aumentar o ar-condicionado
1: Já manda pra... Já manda pro grupo de WhatsApp da, da, da trupe toda aí a galera Sim. 12 graus 12 graus ao mínimo, Caraca. né, claro, Vai ficar só aí. Vai ser lindo. Vai Sim. aquecer a noite de lá. BK, obrigado, cara. Volte sempre a terminar
0: Eminale. que agradeço. Ah. ali Até quinta, família. Vai ser bom é demais. demais.
1: E é óbvio que a gente vai acabar com o sobe-som dele. Valeu, Achando gente. Até amanhã. Podem tudo
0: com dinheiro. É mesmo. Até perto. Me sinto sozinho e vazio. Um copo cheio e gelado. No telefone, os contatos. E uma festa aqui do lado. Yeah. Deus abençoe a cidade do pecado.